0: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Hoy es miércoles, día 12 de enero del año 2022, y el Santo Padre ha celebrado su audiencia acostumbrada en el aula Pablo VI, y hoy ha sido la catequesis número 7 sobre San José, deteniéndose especialmente en... ...en su trabajo... ...San José... ...como carpintero... ...pues bien... ...el Papa nos dijo que los evangelistas... ...Mateo y Marcos... ...definen a José como... ...carpintero... ...u obrero de la madera... ...sí... ...la gente de Nazaret... ...escuchando a Jesús... ...se preguntaban... ...¿pero no es este el hijo del carpintero? Efectivamente... Jesús había aprendido el oficio de José. El término griego es tectón, que se usa para indicar el trabajo de José y ha sido traducido casi siempre como carpintero, pero los padres de la iglesia nos acostumbraron a hacerlo así. Sin embargo, en la Palestina de aquel tiempo, la madera servía para fabricar arados, para fabricar algunos muebles, también para construir casas, que tenían ventanas de madera y techos de terraza, hechos de vigas conectadas entre sí, con ramas y tierra. Bueno, en aquel tiempo y hasta ahora, esto lo he visto yo todavía en mi tierra. Así que el carpintero era una calificación genérica que indicaba a los artesanos de la madera, pero también a todos los trabajadores que se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Eso quiere decir que era un oficio bastante duro. Había que trabajar con materiales pesados, como madera, piedras, algo de hierro, seguramente. Y desde el punto de vista económico, seguro, seguro que no ganaban demasiado. ¿Por qué lo sabemos? Por el hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solo un par de tórtolas dos pichones, según cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 24 y esa era la ofrenda que se prescribía y se permitía a los pobres según el libro del Levítico así que ellos eran conscientes de su propia pobreza bueno, pues bien, Jesús adolescente debió de aprender del Padre este oficio ¿dónde he visto yo algo parecido? ¿dónde, dónde, dónde? ya sé en Flagstaff, estado de Arizona, al lado de la iglesia antigua, que ahora se ha prestado a nuestros hermanos griegos ortodoxos, hay una especie de capilla al aire libre, abierta, que es una especie de reproducción un poco imaginada, del taller de Nazaret. Muy interesante. Seguro que se puede encontrar en internet. La capilla de José Obrero y Jesús Aprendiz en Flagstaff, Arizona. Bueno, pues allí está también Jesús joven, manejando la madera cerca de su padre. Bueno, y en mi propia ciudad de León tenemos una hermandad de Jesús Divino Obrero, con la imagen hermosa, bellísima, eh, esculpida por Víctor de los Ríos, allá por el final de los años 50, porque yo recuerdo cuando fue... Eh, inaugurada y fundada esa hermandad y cuando fue puesta al público aquella imagen. Bueno y después hay otras muchas que he visto por el mundo. Jesús adolescente como aprendiz del oficio de José. Bueno, por eso cuando de adulto empezó a predicar sus paisanos se preguntaban, pero con un asombro que era casi escandaloso, ¿verdad? ¿De dónde viene esta sabiduría y esos milagros? ¿Pero dónde? Solo les faltaba preguntar, pero pues, si no ha ido a ninguna universidad? De hecho, se escandalizaban a causa de él. ¿Por qué? Porque era el hijo del carpintero, pero hablaba como un doctor de la ley. Y se escandalizaban de eso. Les extrañaba. Es un dato importante sobre la biografía de José y la de Jesús. Que dijo el Papa, me hace pensar en todos los trabajadores del mundo... De forma particular en aquellos que hacen trabajos duros, en las minas y en ciertas fábricas. Y también en aquellos que son explotados con el trabajo en negro, las víctimas del trabajo. Y dijo, hemos visto que en Italia últimamente ha habido varias, es verdad, y en todas partes. El Papa dijo que pensaba también en los niños, que son obligados a trabajar, y en esos que van a hurgar en los vertederos de la basura en busca de algo útil para comprar, vender, intercambiar. Y añadió algo que me parece importante. Me permito repetir esto que yo he dicho. Los trabajadores escondidos, los trabajadores que hacen trabajos duros en las minas y en ciertas fábricas, exigen que pensemos en ellos en aquellos que son explotados con el trabajo en negro, en aquellos que dan el sueldo de contrabando a escondidas, sin derecho a la jubilación, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a, al tratamiento médico, sin nada. Y si tú no trabajas, tú no tienes ninguna seguridad. Bueno, pues el trabajo en negro hoy existe, y mucho y yo estoy pensando en personas concretas que están trabajando así. Algunas no tienen permiso de residencia en un país, entonces tienen que hacer trabajo negro, se les paga eso a escondidas, no tienen derecho ni a seguridad social, y tampoco pueden exigir nada, porque si tratan de exigir algo les dicen «Bueno, tú no estás legalizado, así que yo puedo denunciarte, elige». Es una nueva forma de esclavitud, ¿no creen? Bueno, esto lo he añadido yo, ¿eh? pero el Papa también lo subrayaba ya. El trabajo en negro dijo, hoy existe y mucho. Bueno, y luego pensemos en las víctimas del trabajo, víctimas de los accidentes en el trabajo, en los niños, insistió otra vez, que son obligados a trabajar. Hizo como un paréntesis y dijo, esto es terrible. Los niños en la edad del juego deben jugar. Y sin embargo se les obliga a trabajar como si fueran personas mayores, personas adultas. Bueno, pues pensemos en esos niños. Y el Papa dijo, pobrecitos. Esos que hurgan en los vertederos. Para buscar algo útil, para cambiar. Mm, varias veces lo recordó. Bueno, pues todos esos son hermanos y hermanas nuestros que se ganan la vida así. Con trabajos que no reconocen su dignidad. Y esto sucede hoy. Sucede en este siglo. Pero pienso, dijo, pienso también en quien está sin trabajo. Y cuánta gente va a llamar a las puertas de las fábricas, de las empresas, preguntando, pero ¿hay algo que hacer? Eh, no, no hay nada, no hay. La falta de trabajo. Y añadió el Papa... Pienso también en los que se sienten heridos en su dignidad porque no encuentran este trabajo. Vuelven a casa y en casa les preguntan ¿Qué? ¿Has encontrado algo? No, no, nada. He ido a Cáritas o a otro servicio social y traigo un poco de pan. Bien, ¿eh? Bien aterrizado. Lo que te da dignidad no es llevar el pan a casa. Puedes tomarlo en cáritas, sí. Pero esto no da dignidad. Lo que te da dignidad es ganar el pan. Y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, esa capacidad de ganar el pan, estamos cometiendo una enorme injusticia social. En ese lugar, en esa ciudad, en esa nación, en ese continente. Bueno, pues los gobernantes deben procurar dar a todos la posibilidad de ganar el pan porque esta ganancia da a las personas dignidad. El trabajo, en efecto, es una unción de dignidad. Y esto es muy importante. Yo lo pienso muchas veces y esta misma semana lo oí. Se lo oí a un, un caballero también que decía... Bueno, dicen que el trabajo es salud. Pues si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. Yo sé que es una frase muy antigua, pero es dramática. Y yo le respondí, sí, pero los que dicen que el trabajo es una carga enorme, cuando no tienen trabajo se sienten desesperados. Dijo, ah, sí, eso también es verdad. Bueno, pues entonces no digamos tan tranquilamente que el trabajo es una carga. Es una forma de colaborar con Dios, una forma de manifestar las propias posibilidades, una forma de colaborar con los otros. Laborar es colaborar. Es una forma, al mismo tiempo, de ser concreadores de este mundo nuestro. Bueno, esto lo añado yo, no lo dijo así el Santo Padre. El Padre Santo nos dijo que muchos jóvenes, muchos papás y muchas mamás, viven hoy el drama de no tener un trabajo, les permita vivir serenamente y viven al día, viven con lo que ganan cada día como jornaleros, como aquellos que según el Evangelio salían a la plaza pública a ver si alguien los contrataba para trabajar aquel día y añadió el Papa que muchas veces la búsqueda de trabajo se vuelve tan dramática que les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida esta misma mañana, una señora que sigue los correos electrónicos sobre los domingos, los pensamientos que yo envío a, a tantísimas personas, me ha escrito pidiéndome oraciones por su hijo, porque no tiene trabajo, no lo encuentra, dice esto le está afectando también hasta en lo físico, está perdiendo peso, no se siente nada bien, y lo comprendo. Porque somos cuerpo y espíritu. Somos un espíritu encarnado. Y si lo físico no va bien, el espíritu desfallece. Y si el espíritu no va bien, el cuerpo también enflaquece. Bueno, pues el Papa lo ha dicho de otra forma. La búsqueda de trabajo, como para el hijo de esta señora que me ha escrito hoy, hace que a veces las personas pierdan toda esperanza y todo deseo de vida y que pierdan la salud o parte grande de su salud. Y añadió al Santo Padre que en estos tiempos de pandemia, muchas personas han perdido el trabajo. Es más, y algunos, si no quieren oír esto, tápense los oídos, algunos, aplastados por un peso insoportable, han llegado hasta el punto de quitarse la vida. ¿Qué les parece? Y añadió el Papa, hoy quisiera recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Y pidió a toda la asamblea, a todos los asistentes, hagamos un momento de silencio, recordando a estos hombres y esas mujeres que desesperados y desesperadas no encontraban trabajo y eso les ha llevado al fracaso. Realmente es para guardar un momento de silencio. Yo creo que es uno de los momentos en las catequesis del Santo Padre uno de los momentos más dramáticos, en los cuales ha tocado un problema tan serio, tan candente. Y añadió después, no se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana. Y además, para un creyente, el trabajo es Camino de santificación. Y eso se nos olvida. Porque trabajar no sirve solo para conseguir un sueldo, el sustento adecuado. Sí, es verdad. Pero trabajar es también el medio y el lugar en el que nos expresamos nosotros mismos, nos sentimos útiles. ay ah, Eso lo vi allá cuando iba a Buffalo, New York, hace tantos años a trabajar en una parroquia me acuerdo haber leído en un diario una frasecita que se me quedó para siempre, que decía, «Everyone needs to be needed». Todas las personas necesitan sentirse necesitadas. Y ya ves, no se me ha olvidado nunca, después de tantos años. Necesitamos sabernos útiles. Yo creo que no hay mayor dolor que nos hagan entender que no somos útiles, que se puede prescindir de nosotros que no necesitan nuestro trabajo. Bueno, pues si no somos útiles, nos hacen creer que somos inútiles. Y eso es un dolor. Bueno, pues el trabajo es un lugar en el que nos expresamos, nos sentimos útiles, aprendemos la gran lección de la concreción, de concretarnos en algo muy especial. Y nos ayuda, ayuda a que la vida espiritual no se convierta en una idea, en una nube, en un espiritualismo, en una huida. No, no. Pero, lamentablemente, añadió él, el trabajo a veces se convierte en un rehén de la injusticia social. Es decir, somos cautivos de la situación, como hemos dicho antes. Estás trabajando, sí, pero no tienes papeles, no tienes legalidad, entonces puedo hacer de ti lo que yo quiera se convierte al trabajador en un rehén, en un esclavo de una injusticia social. Y así el trabajo ya deja de ser un medio de humanización y hace que la persona quede ahí en una periferia existencial, como tantas veces dice el Papa. Y añadió, ¿y nosotros? Muchas veces me pregunto, ¿con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo afrontamos el esfuerzo? ¿Vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también unido nuestro trabajo al destino de los demás? ¿Entendemos el trabajo como una forma de expresar nuestra personalidad? Esa personalidad que tiene mucho que ver con la relación con los demás. No se nos olvide que el trabajo es también una forma para expresar nuestra creatividad. Porque cada uno hace el trabajo, sí, hoy día se puede hacer y se hace mecanizado. Y la máquina dice cómo tienes que trabajar. No te dan mucho espacio para la creatividad. Pero hay otros muchos trabajos en los cuales, sí, uno puede trabajar según su propio estilo. Es el mismo trabajo, pero con un estilo diferente. En algunas. En algunas ocupaciones. Bueno, pues... Viniendo a lo que estaba pensando el Papa, nos dice que es hermoso pensar que Jesús, Jesús mismo, trabajó y que aprendió este arte propio de San José. Hay un texto en el Evangelio de Juan que pocas veces se comenta, porque Jesús dice que lo que ha visto hacer al Padre Celestial, eso hace él. Él se identifica con el Padre Celestial. Pero de pronto introduce una frase como diciendo el Hijo hace lo que ve a hacer al Padre. Y los especialistas, los biblistas, dicen esa es una mini parábola. La llaman la parábola del aprendiz. ¿Estaría Jesús recordando el taller de Nazaret? Lo que aprendió de San José. Es curioso que el Santo Padre no ha aludido a ese texto, pero es muy importante. En realidad... Hoy se ha fijado más en el aspecto humano, antropológico social del trabajo. Y ha citado pocos textos de los evangelios. Sí, esa pregunta de las gentes, de dónde le viene a este esta sabiduría, esos milagros, y poco más. Pero tenemos, tenemos en los evangelios algunos rasgos que nos indican que su trabajo de adolescente y de joven... Le marcó, como se suele decir, dejó en él algunas características muy peculiares, muy especiales. Por ejemplo, y esto se me ocurre a mí, la aptitud y el deseo del trabajo en equipo. Porque nadie trabaja a solas, nadie, nadie. Bueno, sí, yo soy cocinero en un restaurante y trabajo yo solo. Sí, pero usted no podría trabajar de cocinero si alguien no hubiera traído el pan, si alguien no trajese la fruta, si alguien no trajese la carne. Es decir, usted es un eslabón más en la cadena de producción. Nadie trabaja a solas. Y nadie trabaja para sí solo, ni por sí solo. Y esto se nos olvida muchas veces. Y después, siempre recuerdo aquella frase de, de la de Laguigaudí, un libro pequeñito que leí cuando era joven, cuando era seminarista, en el cual aquel autor francés decía tan importante y tan digno es pelar papas como construir catedrales. Dije, ¡Uy, qué cosa tan hermosa! Claro, después vino el papa San Juan Pablo II y escribió la labor en exercens, ese documento impresionante sobre el trabajo, y él dice que el trabajo es digno no por lo que se hace, sino por el que lo hace. Es decir, la dignidad del trabajo no está en el objeto de nuestro trabajo, sino en la persona que lo realiza. Y por eso tan digno es pelar papas como construir catedrales. Está muy bien. Bueno, pues esto no lo ha dicho el Santo Padre, pero son cosas que he explicado muchas veces en clase y que están también en mi manual de moral social. El Papa nos dijo que hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer ...para recuperar el valor del trabajo... ...y nosotros como cristianos... ...como iglesia... ...¿qué podemos aportar... ...para que el trabajo sea rescatado... ...de la lógica... ...del estilo, de la dictadura... ...del mero beneficio... solo el beneficio... ...y para que el trabajo pueda ser vivido... ...como un derecho... ...como un derecho y como un deber... ...un derecho y una responsabilidad... ...como explicamos hace poco... ...en este curso de doctrina social de la Iglesia... ...que se está llevando a cabo en la diócesis de San Bernardino. El trabajo es un derecho... ...y es un deber fundamental de la persona. De la persona que trabaja y de la persona que da el trabajo. De tal forma que el trabajo exprese... ...e incremente la dignidad de ambos. Del empresario y del empleado. Del il datore di lavoro, que dicen en Italia el dador de trabajo y el que lo realiza. Bueno, pues terminó el Santo Padre, me llena de alegría, y ustedes a lo mejor ya lo saben, me llena de alegría ver que el Santo Padre terminó la audiencia de hoy con una oración que es del Papa San Pablo VI y que la pronunció Pablo VI el día primero de mayo, la fiesta del trabajo, del año 1969. Es una hermosa oración. Vamos a escucharla y a hacerla nuestra, a orarla. Oh San José, patrón de la iglesia. Tú que junto con el verbo encarnado, la palabra de Dios, trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar. En él quiero decir en Jesús, encontrando en Jesús, en el verbo encarnado, la fuerza de vivir y trabajar. Tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria. Defiéndelos del desaliento, de la revuelta negadora, ...y también de la tentación del hedonismo... ...y custodia la paz del mundo... ...esa paz que es la única... ...que puede garantizar... ...el desarrollo de los pueblos... ...amén... ...hermosa oración... ...del Papa San Pablo VI... ...mis queridos hermanos... ...muchísimas gracias por su atención... ...buenos días en el camino... ...presentó... ...el cántaro... ...con el padre José Román Flecha...